0: Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu Doje to, po kratší pauze jsme zase zpátky a to proto, že se nám blíží Tour de France, ten největší, nejsledovanější hlavní závod roku, ten, ke kterému se budou upínat zraky celého světa, to je jedna z nejsledovanějších vlastně sportovních událostí úplně a já jsem nás zapomněl představit, takže já jsem Honza Marovec, je tady se mnou ta Ružička. Dobrý den. A takže už jsem řekl, na co se podíváme, podíváme se na Tour de France a tady v tom prvním, a zase to uděláme stejně jako Radžiru, dvě části, ta první představení, si, ta druhá představení favoritů a teď se podíváme právě na to představení té trasy, co čeká ještě na Tour de France, které etapy, jaké výzvy, jaká známá stoupání, možná i neznámá stoupání, všechno rozklíčujeme, Grand Depart, i ten velký finish na champs a tak podobně, takže Vojto, jak začneme, čím to odpálíme teda?
1: Celkově asi ta trasa nebude nějak nezvyklá, ten první úvodní týden bude jak na tur klasický, trochu v volnějším stylu, co se týče těch vstoupání, ale zase tam budou jiné, ne- nevyspytatelné, nevyspytatelné etapy a nějaké rozestupy drobné by se mohly udělat na té první etapě, protože tur, jak možná víte, odstartuje v Dánsku, v Kodani a nebude startovat ničím jiným než časovkou, časovkou na 13 kilometrů, která v Dánsku nenašte asi ani metrový kopec, takže tam to bude úplná placka na teda 13 km. Co se týče favoritů, měl by to očeká se souboj asi fan arta s Ganou, takže to byl takový hlavní favorit na tu, na tu časovku.
0: Každopádně další etapa už bude asi pravděpodobně, nebo velmi pravděpodobně pro rizí sprintery. Etapa z Raskilde do Dnyborgu na 199 km. Jsou tam dokonce tři prémě čtvrté kategorie na té trase, ale nic záludného, ti sprinteři to přejedou a bude se finišat hromadným dojezdem a ten úvodní týden v Dánsku zakončí třetí etapa z Veli do Sendebergu na 182 km, která je vlastně velmi podobná znovu. Tři prémě čtvrté kategorie v Dánsku, Rovina, Placka a i do třetí, a znovu to byl vlastně souboj sporterů.
1: Eh, hodně se pojede u, v okolí moře, takže třeba bych čekal i nějaký vítr, který by to mohl potrhat, jak se třeba stalo v roce 2015 na Tour de France, začínal takhle v Holandsku, tak tam se to potrhlo na té druhé etapě. Takže třeba by tady mohl být podobný scénář, nicméně v okolí moře se pojede i v, v etapě čtvrté, kdy se teda závodníci přesunou do Francie, konkrétně do Dunkerku kde se pojede etapa na 182 km do Kale. Opět etapa spíše pro sprintery nebo v největší pravděpodobností, ale není to úplně úplná placka, takže by to mělo být ale i tak pro sprintery, pokud se tam nepotrhá to na větru, jelikož se jede vlastně v okolí, v okolí moře, takže tam by to klidně se potrhát mohlo.
0: Ta etapa ale bude zajímavá tím, že už je mírně zvlněná a třeba 12 km před cílem tam čeká stoupání kotedu Cap Blanc Ness, 1 km, ale 7,2% v průměru. A to už by mohlo být třeba nějaký, pro nějaké klasikáře možnost k útoku z větší dálky, případně třeba očesat ty sprintery, protože je tady hned několik prémí čtvrté kategorie, které mají v průměru přes 6%, mají sice kilometr, ale už to může být taková první výzva pro ty sprintery, že by tam nemuseli stačit. Já osobně jsem hodně zerový na tu etapu 5 z Lille do Valer nebo Valer pomlčka Arenberg 155 km. a ten název Arenberg nám evokuje to, že se pojede pod lažebních kostkách, je to tak, bohužel ten nejslavnější sektor Arenberský les bude chybět, ale budou tu další sektory známé z Paří hlavně teda ty, ty sektory, které přichází na Paří před, před Arenbergem, takže ne ty úplně nejznámější, typu Monsant Bevel, Carrefour de la Arber, nebo právě Arenbergský les, končí se těsně před Arenbergem, což je za mě asi škoda, já bych to tam prostě poslal přes ten Arenberg, ať si to ti na celkové pořadí pořádně vytrpí, tur má být těžká, tak jim to udělejme těžké, ale organizátoři jsou jinak, i tak tam bude 11 zvlážděných úseků na té rovině, takže to bude taková menší paří šrubé a bude to etapa, na kterou budeme strašně zvedaví, bude ovlivňovat počasí, pokud bude pršet, nebo jestli bude svítit slnko, také to bude hrát roli. Třeba vítr tam může hrát roli. A těch proměných je tady opravdu hodně i smůla. Velmi často tady na těch dlážděných etapách hraje svoji roli skrz nějaké defekty a tak. A já se na tady tu etapu hodně těším.
1: Takhle si zvykkejte, že možná úplně neřeší, jako. Nějaké zdraví závodníků nebo nějaký e, názor těch závodníků a prostě hlavně, aby to byla pořádná podívaná. A já myslím, že by to mohlo být podíva, podívaná bez Arembergu. protože když to šel projíždět tu hancu trasu tady Pogačar, tak e, prohlásil že ten druhý sektor, který se nachází na 92. kilometru tam končí je, no, řekne to úplně šílenství a Tour de France na takové ta sektory rozděrně vůbec nepatří a nemá tam co dělat. Takže tam by to třeba mohlo být zajímavé a částečně nahraj e, Honzův Aremberk a. Uvidíme, jestli to bude teda i tak, ta etapa zajímavá, ale já si věřím, že i tak. Ty závodníci se tam docela zapotí i bez Arembergu.
0: Tak to víš, že jo? Já jedu s Tylmaura Veniho, kdy závod na prvním místě, že jo?
1: To je, to je fakt. <laughs> Jakože uh, krystán pro úplně tuhle tu teorii, jsme úplně z toho nerazí. Nicméně etapa šestá, etapa do Longvi, uh, uh, která teda uh, už by měla být částečně klasikářka, to hlavně ten závěr kdy se pojede několik krátkých stoupání, takže tady bych úplně nečekal, že to bude klasičtí sprinteři, všichni přejedou, myslím, že někteří tam stačit nebudou, na druhou stranu spoustu jich to mě by přežít i mohlo, takový ti odolnější napůl, napůl klasikáři sprinteři by to tady vždy přežít mohli, ale uh, asi první i etapa, kde se nebo jedna z dalších etap, kde byste i ty závodníci celkově měla měli mít, aspoň částeč na pozoru, protože docela nevyspětelná. A pomatuju si, že třeba, když se do Longview dojíždilo před několika lety, tak takhle rečí port tam kvůli defektů ztratil docela dost času. Myslím, že to bylo do konce 2016, kdy potom kvůli tomu nebyl na pódiu Tour de France.
0: Navíc je to etapa, která je extrémně dlouhá, 220 km. Bude se přijíždět vlastně z Belgie z Binč do právě zmíněvaného Longvy ve Francii a před cílem na 214 kilometru, takže 6 km před cílem stoupání Kote de Pulventeu, 800 metrů a 12,3% v průměru, takže velmi brutální stoupání. Pak ten finish v Longwy 1,6 km, 5,8% už není tak náročný, takže jak říkal Vojta, nějaký ti sprinteri typu, možná Peter Sagan, Michael Matthews, pro ně by to mělo být ideální, Wout van art pochopitelně, van der Fanderpool a tak podobně. Mě, ale vrcholem asi toho prvního týdne za mě je etapa číslo 7 vlastně toho prvního týdne protože uh, když bereme i to Dánsko i tu francouzskou část protože mezi Dánskem a Francii je tam pochopitelně den volná každopádně za mě etapa Stomble na La Super, Planche de Belfi my si pamatujeme La Planche de Belfi kdy vlastně tam končila ta časovka kde tady Pogačar v roce 2020 naprosto zvrátil celou Tour de France ale na La Super, Planche de Belfi se dojíždělo v roce 2007 poprvé a to byla velmi brutální etapa, to stoupání je ohromně náročné, má 7 kilometrů, průměr 8,7%, ten poslední, ten poslední kilometr je tam šotolinový, s maximum i 24%, takže opravdu brutální celou dobu je to téměř v těch černých číslech, v těch černých, v těch nejprůjčích sklonech a to je stoupání, které nám může nabídnout velkou akci, ale na druhou stranu, jak jsme zvyklí, třeba i z Jira a z Etny, Tady ty stoupání v tom prvním týdnu, jestli se tam ještě neradí, úplně testují, takže i vlastně v tom roce 2019 tam víceméně dojížděli po spolu a byly tam jenom drobné sekundy mezi nimi. Takže jsem zvědavý, co by nám to mohlo přinést potenciál. potenciál ta etapa rozhodně má.
1: Na druhou stranu, Lampáš vlastně slavíka desetiletá výročí, když se poprvé objednal Tour de France. V roce 2012 tam takhle, už se taky bylo v prvním týdnu a Chris Froome tam vyhrál etapu. A... Už tam utočil mezi celkovými favority. O dva roky později tam vyhrál Vincenzo Nebali a v roce 2017 tam vyhrál a Aru. Takže už jsme měli ročníky, také v první týdnu se hodně útočilo, tak doufejme, že to bude i tentokrát jeden z těch případů. E, nicméně etapa 8 do Lozán, takže e, taková, taková hodně zajímavá etapa za mě, protože bych typoval, že by to mohlo být únik, může to být i závodníci, některé celkově v rychlejší, může to být klasikáři. Etapa, která má několik stoupání, a ten stíl do Rózán je takového mírného do mírného 4 km, 5 km stoupání. Takže bych typl, že třeba i závodnice jako tady Pogačar nebo Prmašroč, který mají tu koncovku hodně rychlou, by to tady do toho teoreticky mohli jít. Pokud to teda nevyhraje únik, jak si myslím, že to je dost pravděpodobné.
0: Ono to stoupání sice vypadá jako mírné, 4,8 km, 4,6%, ale on je tam během něj takový krátký zlom a po něm se to zlomí do nějakých 9,5% v průměru jeden kilometr, ten předposlední kilometr. A i s maximy 12%, takže se tam přeci jenom ta jedna prudká stěna vyskytne, ale. Někteří ti klasikáři by to mohli zvládnout a uvidíme, co nám přinese. Každopádně tady ten první závodní blok, ty dánské a francouzské etapy nám zakončí etapa 9 z EGL, takže znovu ze Švýcarska do Chatelle Sportes du Soleil, což je etapa 9. velmi zajímavá a hlavně závěrečná dvojice stoupání, pas de Morins a právě Chatelle Sportes du Soleil bude zajímavá předtím zase ještě stoupání. První kategorie třeba Croix, je třeba kroa Croa, neplé z Koldela Croa de, de, de Fer, které, o kterém se ještě budeme bavit. Ale pak právě ty poslední dvě stoupání jsou poměrně dlouhé. To stoupání Paz de Morgans ze Švýcarska na vrchole v hranice s Francií, to má 15,4 km, 6,1% z průměru. Pak se klesne a stoupá se to cílové stoupání, které má nějaké 3 km, už není tak prudké, takže tady bych to viděl trošičku, asi na ty spíše třeba rychlejší, jestli na celkové pořadí. V případě únik, který letos má většinou poměrně hodně šancí a poměrně dostává ten prostor, takže únik bude znovu velkým faktorem i tady na Tour de France, podle mě.
1: A teoreticky by se ten Únik mohl radovat i v té následující desáté etapě, protože si sice pojede další, řekněme, kopcový dojezd, pojede se z Morzin do Mežev. Nicméně ten dojezd do Mežev je dost táhlý, není úplně nějak náročný, je to 20 kilometrů, ale to jenom do 4%. Jsou tam i úseky ve sjezdu, nejsou tam nějaké vložně prudké pasáže, takže tady bych věřil, že třeba pokud tam Únik si vybuduje nějaký náskok pod ten kopec, tak by tady se mohl radovat. A u Shakespeare, jak, jak nezačal Honza, tak se několik, několik, několik netos úniky jsou hodně úspěšné. A na naturně Franz bývá ještě obzvlášť, obzvlášť úspěšné v těchto prvních etapách, takže tady bych věřil, další den pro únik možná.
0: To stoupání do meže bych úplně připodobnil třeba ke stoupání do Tyň, nebo pokud si pamatujeme z Gira, tu etapu, jak vyhrál Juliot Chikon, ale to stoupání do koně, to parametro je velmi podobné, stoupání dlouhé, ale vlastně s mírným, prů, s mírným sklonem, takže tam asi nečekejme Úplně velké rozdíly mezi celkem favority, navíc, když oni budou mít na paměti to, co je čeká v 11. etapě, start v Albertville, Cíl na Col Granon, málo známe a málo používané stoupání na Tour de France v 11. etapě, použí 149 kilometrů, ale to, co čeká před Col du Granon, je prostě ikonické, to patří neodmyslitelně k de franc, protože nejdřív se vystoupá na Telegraf 11,9 km, nějakých 7% v průměru, pak se z chvíli klesne a pak se stoupá na Galibier dalších 17,7 km, 6,9% v průměru, ale hlavně ta druhá polovina Galibieru, extrémně prudká, vrcholový 2642 m nad mořem, souvenir Andreu des Grange na vrcholu a všechno možné. Galibier je jedna z těch ikonických hor celého závodu a jedna z těch nejikoničnějších vlastně hor historie, kde se psala historie, kde se dělí ty největší momenty, no a pak to neznáme, nebo neznáme, stoupání Koldu Granon do nadmorské výšky 2413 metrů budou závodníci stoupat, 11,3 km a 9,2%, takže hodně náročné stoupání, hodně těžké stoupání a to podle mě bude velká výzva. pro ty jezdce a Koldu Granon nám může přivést, přinést velkou show.
1: Ta etapa se určitě možná Myslím si, že se pere o ten titul královské etapy celé tur, protože je skutečně náročná ve vysoké nemorské výšce, ale práce o tento titul může i ta etapa další, etapa 12. z Brunsonu na stoupání, nebo končící na stoupání LBS, takže pokud Honza mluvil o legendárním Galibiaru, tak LBS je možná ještě o něco legendárnější, kdy všechny ty serpenty, těch 21 zatáček má jméno vítěze, vítěze na stoupání LBS. Ale ještě před Albidès se Czech pojede znovu na Galibier na začátku, vlastně krátce po startu se pojede na Galibier znovu, pak se sede a pojede se na Col de la Croix de Fer. Z Col de la Croix de Fer se sede a právě se pojede na Albides. takže den po té náročné etapě na Col du Granon, další extrémně náročná stoupa, extrémně náročná etapa a myslím si, že to jsou dvě hodně důležité etapy pro celou, celou Tour de France.
0: Doplním parametry Col de Croafaire, velmi těžké stoupání, nebo hlavně velmi dlouhé, 29 km. V průměru sice 5,2%, ale hlavně v té první půlce ono je strašně nepravidelné, jsou tam i chvíle ve sjezdu a tak, ale hlavně v té první půlce jsou tam i ty černé 9-10% pasáže, kde to hodně zabolí. Pak ten konec, třeba, ten je zase nad 7% v průměru, takže taky velmi těžké stoupání Col de Croafaire, které se bere síly. No a pak to je to absolutní legenda, to je asi nejznámější a nejslavnější stoupání Tour de France, jak jsem mluvil o Galibieru, tak Galibier je třeba v top 5, ale Albies je asi za mě neoddiskutovatelná top 1, možná s Mont ale Albies je asi za mě ještě slavnější stoupání. 13,8 km 8,1%, jak říkala vejta ty Serpentiny a místo znovu, kde se psaly dějiny a Tour de France. Semka zavítá po krátké pauze, po několika letech, kdy naposledy se Semka jelo v roce Vojto,
1: na vrchu Aldi sil na poslední 2018, kdy tam hodně chalatický dojezd, tenkrát Vincenzo Nebali, spadl po okolizě s divákem, nakonec to byl sprint takové menší skupinky, který vyhrál Grant Thomas, takže možná něco podobného by se mohlo vidět letos, protože šílené to určitě bude, diváci tam budou neodiskutovat, jich tam bude, jich tam bude hrozně moc, takže myslím si, že se je na co těšit.
0: Pak etapa 13. Burgu do Oysán zostane 193 km. A to je za mě absolutně ideální etapa pro únik. Trošku připomíná i tu etapu, jak loni vyhrál Patrik Kondra. Tam měla trošičku podobný profil nahoru, dolů. stoupání, kusy po rovině. A takže to si myslím, že tady si na celkové pořadí asi oddechnou a nechají prostor úniku. To je za mě téměř jisté v té 13. etapě.
1: A. Myslím si že, si, že únik to zvládne i v té ETP 14, protože se pojede ze San Etienne do Mende. A nastoupání Mende se na ten, nebo ten cíl v Mende byl dvakrát v minulosti, nejprve v roce 2015. Hodně vtipný finish, kdy tam po sobě koukal Robin Bardet s Cibotem Pinotem a najednou si zadu přiřítil ještě Steven Cummings a oba zaskočil a vyhrál. No a pak se to jelo v roce 2018, kdy to také slavil únik a tentokrát to, tentokrát to zvítězil. Omar Frajle před ženem a Láflipem, takže dvakrát se to bylo, dvakrát to byl únik a myslím si, že by to tak mohlo být i letos.
0: Nevím, jestli to zmiňovat, ale v tom roce 2018 v tom vítězném úniku byl, byl i Anthony Turžis, akorát, že se tam neudržal do 25. na konec té etapě, ale ten dojezd v roce 2015, Stephen Cummings, to je jeden z mých nejoblíbenějších dojezdů na Tour de France, protože u toho já se vždycky strašně, strašně zasněvenou, učit právě Romana Bardeta s Tibotem Pinotem, jak to vlastně protaktizovali ti dva, tehdy ještě ti nositelé té francouzské hrdosti a ti budoucí vítězové Tour de France, kteří mají bojovat o tu francouzskou slávu a ti dva velcí rivalové tehdy, nebo byli tak v médii vykreslováni a pak tam přijede Steven Cummings, který je přejede, byl to první vlastně výhra pro tým MTN Cubeca, tehdy ještě ještě k tomu v den Nelson a Mandely a všechny tady ty okolnosti, kdy to do sebe všechno parádně zapadlo, velmi pěkné pak etapa 15. Zrode je z do do Karkasa na 200 km, a tady bude scénář znovu stejný, podle mě, znovu unik. Pro sprint tady je ta etapa hodně zvolněná. Možná to někteří dokáží před, ale pochybuji, že, něk- že ty týmy sprinterské budou, teda budou chtít zase tolik tahat a plítvat silami v té eh, etapě 15.
1: A následovat bude eh, volný den, takže ten druhý týden trochu netradičně nevyvrcholí nějakou super těžkou etapu a spíše. Takovou trochu transitní etapou, ale zároveň etapou pro únik, jak říkal Honza. Etapa 16. a potom první volné dnů, ta už by na to celkové pořadí, tam by ty závodníci zpozornět, měli na to celkové pořadí, protože se pojede z sondofla do nebo Podobná etapa byla na, na Tour de France v roce 2017, kdy takhle zvítězil Roman Bar, eh, Warren Bargil tenkrát. Byla to, to super krátká etapa, tentokrát trochu další. Na trase jsou dvě stoupání eh, lers a Mour Pežer, takže dvě docela náročná stoupání, první kategorie stoupání, ale nebudou to cílová stoupání ani jedno z nich, bude následovat sjezd do cíle, ale ten sjezd není zase tak, zase tak daleko tomu cíli, je to no, docela, jo, je to 28 kilometrů, ale eh, taky ideální etapa docela pro únik, ale myslím, že ty dávodnice na celkové pořadí 16. etapa, už by tady něco zkoušet mohly.
0: Řekni mi, proč 16. etapě je za kopcem 30-kilometrový svěst a rovina. Já to prostě já to asi nepochopím nikdy tady, to, proč se to, proč se to jako děje, protože to vlastně ubírá atraktivitě za mě.
1: V tom roce 2017 to byla docela zajímavá etapa, nicméně tam ten nebyl, tam ta etapa byla 100 km a byl tam tři náročná stoupání, takže docela, docela rozdílný rozdělný příběh, tady možná, možná trochu škoda, jak říkal Honza. Ten jezd bych tam klidně dál, ale následuje ještě rovina a tam se případně asi všechno, všechno jde dohromady.
0: Takže uvidíme konec kritiky 16. etapy. Pojďme na tu 17. Ta už nám nabídne zase vysokohorský dojezd. Etapa 17. ze Sangodán na Piragut. A čekají nás čtyři vrchářské prémie. Nejprve Koldo Aspen, 12 km, 6,5%. Potom Anžikán, 8,6 km, 5%. Ale je tam mezi tím pasáž, která je ve sjezdu. Krátčka. Pak další sjezd, výstup na Koldoval, Luron a Z. 8,5, 8,5 km, 7,7%. A Cílový Piragut 8,1 km, 7,2%, takže to jsou vlastně ty pravé Pireneje, tady už se na ně můžeme těšit v té 17. etapě a tady to budeme zjezdit na celké pořadí, bude to tady řežba, protože někteří zase budou potřebovat asi nahánět část třeba před případnou časovkou. Hlavně to stoupání Piragut, to bude asi klíčové, jsou tam prudké pasáže i 16% maximum na to stoupání, takže se snad máme na co těšit v té 17. etapě.
1: Skutečně pravé Pirene a pro ty jedny z nejznámějších Pirenijských stoupání, především aspekt a Ragud. Na Apay se stoupal posledního tak dvakrát. V roce 2012 to byl ten slavný dojezdy, Chris Froome se otáčel na Vigince, že mu ujíží, čekal tam na něj a pod, počkal se jenom pět let a byl v opačné pozici, kdy naopak on veždu tam dresuj, měl krizi a musel se na něj otáčet, čekat na něj Mikkel Landa A nakonec tam Chris Froome tenkrát přišel o, na pár dní na, o žlutý trikot na úkor Fabia Ara, takže to byla. Fabia Arua, to byla hodně, hodně zajímavá etapa, ale v etapě 18. se pojede další skutečně hodně klíčová etapa, etapa na stoupání Huatakám 143 km před Huatakám se ještě pojede Koldu Aubisk, takže jedno z těch nejznámějších prénických stoupání, pak méně známé stoupání Koldu Spandeles a pak se pojede právě na Hohatakám, kde se naposedilo v roce 2014, tenkrát tam vyhrál Vincenzo Nibali, takže už to je docela dlouho, co se o a atakám a uvidíme, jestli jeho atakám teda napíše další zajímavý příběh.
0: Vlastně první stoupání Obisk, slavné stoupání, známé stoupání 16,4 km, 7,1% a je to vlastně jeden z těch kopců toho Pyrénického okruhu smrti. Pak etapa další, nebo další kopec Koldes Pandele z 10,3 km, 8,3% a zakončí to právě otakám který má 3,6 km, 7,8%, takže všechny tři velmi náročné stoupání v krátké 143 km dlouhé etapě a tady se bude útočit a bude se muset něco udělat s tím celkovým pořadím, protože pak přijde to klasické, co já absolutně nemůžu na Tour de France vystát, ten poslední víkend, kdy se jede nejdřív 190 km ta etapa a pak 40 km dlouhá časovka, takže etapa 19, z Pireneji zmizíme podíváme se do roviny, Castelnau Maňok do Charos, 189 km na trase dvě čtvrté kategorie, do cíle je to nějaké krát mírné stoupání, pravděpodobně to vyhraje Únik.
1: Vždycky takhle vyhrává Únik, na Tour de France to zalíbilo, Kristianu Prydomovi se to zalíbilo tam dávat takhle na samotný závěr, někoho to nebaví, s fanouškou to myslím nikoho nebaví, ale Kristian Pridam si řekl, že to je právě asi cíl, tak to tam bude, a pak, jak říkal Honza, tradice časovka. Tam asi proti tomu nic nemám, že tam bude časovka ve 20. etapě. Docela i zvolněná, není to úplná placka. Jsou tam v závěru dvě stoupání, která mají 1,6 km a 47%, a pak do cíle 1,8 km a 62%. Takže určitě nějakým způsobem ta dvě stoupání zamíchají tím časem toho vítězného závodníka. a jak už jsem viděl v minulosti, tak to byla docela důležitá časovka pro to celkové pořadí, především v tom roce 2020, loni tolik ne, tak uvidíme, jak to bude v roce 2022.
0: No a zase tradičně, i když možná v roce 2024 uvidíme velkou revoluci, ale letos ještě tradičně se finišuje v Paříži na champs Startuje se v Fans, což je ta pařížská čtvrť, taková ta s těmi věžáky, ta slavná, ta nejvíc moderní čtvrť pařížská. Podejde se paříží a pak se dělají okruhy na Šámzelyze. Tradice, absolutní tradice, 115 km, nejprve oslava závodu a pak takové to neoficiální sprinterské mistrovství světa s tím nejslavnějším finišem, který chce každý jezdec vyhrát. Vítězství vlastně bude obhajovat Vout van Art tady na Šámzelyze, takže uvidíme co a jak, kdo nakonec si tady odnese trasy, pak bude to slavnostní vyhlášení a ten velký, velký závěr celého závodu, celé Tour de France.
1: Takže trasa tohoto letošního 9. ročníku je představena z naší strany. Řekl bych, že tam máme nějaké výtky a celkově ta trasa není vůbec špatná. Je tam několik skutečně zajímavých etap, kde doufám, že se to rozdělí, že to bude zajímavé a vlastně už v tom prvním týdnu se máme se těšit především na tu časovku, se těšíme, já na tu úvodní a těším, těším se na ty kostky, takže netakle z kraje máme nějaké etapy, které si určitě chceme vytypovat, a chceme je vidět, takže takhle je trasa Tour de France a velice brzy se uvidíme zase s představením další Tour de France tentokrát teda startovní listiny a největších favoritů Tour de France, takže takhle zatím pro zatím Za
0: mě tam jsou prostě jsou tam prostě etapy, které to dokáží oživit, které mají potenciál s tím zamíchat, které mají potenciál rozhýbat ten peloton k nějaké aktivitě. Zase my si tam najdeme to svoje, prostě ty poslední tři etapy, jasně, ten finish na Tour de France, nebo ten finish v Paříži musí být, to proti tomu nikdo ani slovo, ta časovka taky dobře, ale prostě ta 190 km etapa ale ono dělá to i Giro Mauroveni, i když u to ho zase ve spojený s tím 250 kilometrovým maratonem, když se mu zbouřil peloton, takže uvidíme, jestli to třeba nestane na Tour de France, aby byla aspoň nějaká zábava na tu etapu poslední. Ale tak uvidíme a jak říkal Vojtá, velmi brzy se uvidíme i s představením těch favoritů, kde budeme trošku hořit z vody ještě, protože ty startovky nejsou úplně kompletní, ale my si poradíme a snad to zvládneme a natipujeme a můžete se na nás zase těšit a při Tour na